0: Películas de la cartelera en México, El Aura, La Casa del Lago, La Otra Puerta y, por supuesto, Cars. Todo aquí, en Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Estos acordes, Roberto, no pueden ser ni más ni menos que de Jimi Hendrix. La canción se llama The Star Spangled Banner, la canción es un himno. Barras y estrellas, el himno de Estados Unidos, que está puesto aquí, pues, porque tiene que ver con la película Cars. A lo largo de todo el programa tendremos música de la recopilación que hacen los creadores de Cars. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, bienvenido, ¿cómo te va? Pues tenemos...
2: Uh... Que platicar de varias películas interesantes en cartelera, Carlos.
0: Tenemos varias cosas y primero vamos a decir nuestro correo de voz: el 01800-087-2423. 01800-087-2423. Es un buzón de voz al que nos pueden llamar desde cualquier parte de la República Mexicana sin costo donde nos pueden dejar su mensaje. Es una de las formas que tenemos de que se comuniquen con nosotros y les agradeceremos que cuando lo hagan digan que es un mensaje para Cinemanet ya que este correo pertenece a todo lo que tiene que ver con Frecuencia Cero donde ya somos más de 10 programas en podcast. Tenemos también una página de internet www.cinemanet.com.mx y nuestro correo electrónico info Diferentes formas Roberto ...con los que la gente se puede poner en contacto con nosotros... ...al ratito vamos a leer algunos de estos mensajes que nos han llegado... ...pero si te parece bien... ...y eh, antes de arrancar con lo que tiene que ver con la cartelera... Eh, ...comercial en México... ...recordemos que seguimos teniendo DVDs de promoción... ...DVDs de promoción... ...por parte de Warner Brothers tenemos la película Fireworld... ...ya la comentamos la semana pasada... ...está protagonizada por Harrison Ford y Paul Bettany... ...y por parte de Universal Pictures... Orgullo y prejuicio esta película que eh, recientemente estuvo nominada a los premios Oscar con Kira Knightley. Ahora sí, Roberto, eh, ¿qué te parece si empezamos con la película argentina El Aura, del director Fabián Bielinsky? Él es el director que hizo Nueve Reinas, una película no solamente que tuvo mucho éxito a nivel latinoamérica, sino que inclusive se realizó un remake que le pusieron Criminal en Estados Unidos, protagonizado por Diego Luna. Eh, Laura viene protagonizada por Ricardo Darín, eh, un actor muy conocido también en Argentina, que eh, pues ha estelarizado películas como El hijo de la novia y Kamchatka, que ahora llega a lo de Fabián Bielinsky para el Aura.
2: Afortunadamente nos encontramos con una película que realmente habrá que comentar. Tal vez en otro momento de manera más amplia, Carlos, porque es una película que desapareció eh, a la segunda semana de exhibición en cartelera. Lamentablemente es una película a la que le apostaron mucho, fueron varias decenas de copias y fracasó. Difícilmente se pudo colocar de manera conveniente. Es eh, un Fracasó en la cartelera en México. Había, en que, había que aclarar
0: muy bien eso, ¿no? En la cartelera y en México. eso significa que se venía con expectativas. Que había ganas de que se viera este cine argentino en nuestro país y de repente suceden estas cosas. Finalmente, la película sale, queda, queda fuera de la cartera comercial, y ahorita, por supuesto, estamos, como siempre, como sucede en esos casos, esperando que sea recogida, rescatada, recuperada por los circuitos culturales y ya lo comentaremos en su momento, pero sí vale la pena mencionar de qué se
2: trata, por qué es importante, por qué es interesante. De hecho, próximamente se proyectará en la Cineteca Nacional y ya lo avisaremos oportunamente. El aura nos remite a un personaje muy solitario que interpreta Ricardo Darín, posiblemente en el mejor papel de su carrera cinematográfica, un trabajo que de alguna manera sugiere ...este manejo existencial inerte, futil, rutinario en eh, la vida eh, personal... ...porque es un taxidermista y un taxidermista, Carlos, lo que tiene que hacer es... Uh, ...darle vida en términos de apariencia física a un animal que está muerto. ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya desde ahí está jugando con elementos metafóricos... ...que resultan muy interesantes a propósito de un personaje que incursiona en una trama de thriller... Y que, eh, aunque es una película de asalto, tiene que ver con la posibilidad de que tú puedas embolsarte una buena lana a partir de un asalto en el que participas por accidente, este hombre se ve en el remolino eh, del azar y después aunque los elementos de la realidad pareciera que los tiene controlados porque maneja eh, una inteligencia realmente afortunada pero sobre todo la memoria la memoria que le permite detectar, ubicar y de alguna manera controlar los diferentes eventos que se presentan o que se están presentando para determinar la acción a seguir a propósito de los mecanismos de un asalto eh, entonces eh, lo interesante creo es que más que una película donde lo que interesa es la trama por supuesto, la mecánica está muy bien instalada, es la reflexión que se puede hacer a propósito de un personaje que si bien es cierto, dice el director en una entrevista, no tiene elementos con los cuales el público se pueda apoyar en él, eh, que le resulte atractivo, simpático eh, para que de alguna manera tú lo sigas en, eh, su, en su trama poco a poco se va volviendo un personaje del cual nos resulta necesario, tal vez imprescindible, que se salva, que no corra un peligro extremo y por lo tanto entramos también en esa angustia propia del personaje. Creo que es una película eh, muy, muy interesante que no solamente maneja convenientemente los elementos eh, del thriller, una película que se resuelve de manera muy correcta y que no, eh, no juega con las trampas al final del camino y nos queda ese personaje y también la presencia de un perro que de alguna manera figura como un testigo en todo momento sobre una existencia solitaria y sobre lo que alguien le puede apostar a la vida o si es posible cambiar el destino en función de unas posibilidades de mayor aliento y felicidad. Ahí está la película extraordinaria, Carlos, y debemos de considerar que para desgracia de la cinematografía argentina, esta película fue muy bien recibida por la crítica internacional, la semana pasada murió por un problema de hipertensión el director. Y, y fíjate fíjate nada
0: más qué, qué tragedia tan terrible cuando en este largometraje que está que está realizando ya empieza a tener y demostrar además las mismas inquietudes el mundo criminal cómo se maneja cómo puede uno jugar con esta situación de el, el la trampa no el engaño y, y, y que bueno finalmente eso, cuando un director repite los mismos temas, los recrea, los transforma, los vuelve a tomar con diferentes personajes, se llama autor. Es claro. el cine
2: de autor. Claro.
0: Entonces, es una verdadera y lamentable desgracia que haya fallecido Fabián Bielinsky.
2: Así es, Carlos. Un uh, director que, bueno, quedarán ahí estas películas. La cinta de Nueve Reinas es la obra con la cual se da a conocer. Fue además una película que también manejaba una trama a manera de triple tenía que ver con un asalto, etcétera, engaño, engaño estafadores, o este tipo de cuestiones. Exactamente, y, pero era muy divertida. Tú seguías el mecanismo de la trama y su desarrollo de manera eh, realmente con, con curiosidad, con interés, y era una película bastante, bastante atractiva. Esta obviamente con otro tono, inclusive el manejo de la fotografía con una fotografía en donde los colores no son ni mucho menos colores brillantes, sino a veces apagados. Desde las primeras escenas donde vemos al personaje principal, Espinosa que está en un uh, jeep con un compañero suyo en, ingresando a los bosques a los bosques de la Patagonia, ya desde ese momento estamos eh, nosotros captando como uh, espectadores cómo el personaje se va sumergiendo en un ámbito tan uh, extenso que difícilmente él va a poder dominar a pesar de que pareciera ser que todas las cartas las tiene en la mano. El aura del director Fabián Bielinsky que desafortunadamente nos dejó,
0: nos dejó de manera muy prematura. Roberto, vamos a comentar rápidamente un par de correos electrónicos de los mensajes que nos dejan en nuestra página de internet. Yo creo que hay que eh, subrayar este asunto del podcast. Es eh, muy interesante porque la gente puede estar escuchando el podcast más reciente que hemos hecho, pero también puede ir a revisar los anteriores que hemos tenido dependiendo a las y los intereses que cada quien tenga. Y que Entonces,
2: recuerde el público, Carlos, que no solamente son comentarios sobre películas de la cartelera comercial o la cartelera alternativa, sino que también se tiene la oportunidad de poder encontrar entrevistas que se han hecho a directores importantes, en este caso básicamente del cine mexicano.
0: Del cine mexicano y bueno, también latinoamericano, tuvimos a un ecuatoriano hace poquito, eh, estos comentarios que voy a leer son de la película El Cielo Dividido A quien estuvimos aquí el director y al productor y al protagonista Y eh, Jesús nos escribe El Cielo Dividido Creo que no existe mejor descripción para ese momento en el que sientes que pierdes lo que te significa todo Hace tiempo que nada me moví el corazón así de cabrón Dos horas y fracción de exposición a recuerdos Situaciones fieles Ese aroma La luz multicolor Una caricia El dolor es así Largo y silencioso y por otra parte, también sobre Cielo Dividido, Pedro González escribe, Hola, quiero saber cómo puedo conseguir la película El Cielo Dividido. Es la tercera vez que la veo y me encantó. Gracias. Bueno, pues todavía la película no está disponible en DVD. De hecho, eh, su corrida comercial todavía no se da aquí en nuestro país. Ha pasado por distintos eh, pues festivales culturales. Estuvo en Berlín, donde recibió un premio y, eh, y reconocimientos. De la crítica también, así que estaremos al pendiente y por supuesto que lo comentaremos. www.cinemanet.com.mx, correo de voz 01800-087-2423. Estamos en Cinemanet. Gracias por escucharnos y por descargarnos. Volvemos en un instante.
1: Cinemanet regresa en un instante. Radio Raza
2: En su presentación de lujo podcast Para los oídos más refinados
0: Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz Y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires El único producto hecho por hombres Que a las mujeres les Bien. encanta Descárgalo todos los sábados A partir del 18 de febrero Disponible únicamente en Frecuencia Cero Este programa no es recomendable a piratas Por su alto contenido intelectual
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet, regresamos.
0: Well, if you ever plan to motor West Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kick. Pues aquí continuamos Roberto escuchando música que aparece en la película de Cars, eh, no le pusieron traducción, es coches, carros, automóviles, como tú quieras llamarle, simplemente Cars. Esto, que, esto se llama eh, Route 66, la ruta 66 y esta es la versión de Chuck Berry. En esta primera parte escuchamos esta versión y cuando nos despidamos del programa pondremos la versión que eh, canta e interpreta John Mayer que las dos aparecen en la película. Continuamos con cintas. Ahora sí que sí están en la cartelera. Hablábamos de esta película argentina que tristemente salió eh, a pesar de buenas expectativas que había sobre ella pero había que comentarla, no podíamos dejarla así nada más. Películas que llegaron a cartelera, Roberto, es, tenemos La Casa del Lago de Lake House del director Alejandro Agresti con Keanu Reeves, con Sandra Bullock y con Christopher Plummer, que parece no se cansa de aparecer en un sinfín de películas.
2: Que él está muy bien como el padre duro, difícil, en su relación con... Tiene dos hijos, pero sobre todo con uno, con uh, eh, Phoenix, porque él se ha alejado de él, de la figura paterna, él se ha convertido en un arquitecto famoso, reconocido, eh, que construye grandes obras... Y él, modestamente, no porque no tenga su creatividad, el personaje joven, eh, pues hace su trabajo, pero sin querer ostentar eh, lo material, sin querer figurar en la escena pública eh, de la manera como lo hace su padre. La película nos remite a una relación romántica que parece imposible, Carlos, porque son dos personas que se conocen pero viven en diferentes tiempos, aunque en una ubicación geográfica que es la misma, resulta que por espacio de menos de cinco años... Eh, están ubicados en dos momentos diferentes, aquí nuevamente nos encontramos ante esta historia donde eh, se da el trastocamiento en el tiempo, dos tiempos diferentes, la posibilidad de ingresar uno al otro, que es propio más bien Carlos de la ciencia ficción, pero que ahora curiosamente lo vemos eh, desarrollado el, el tema en una cinta romántica. En favor de la película tendríamos que decir que tiene algunos momentos que, que llama la atención, que están bien resueltos. Creo que al final la película no es convincente en la salida que se da para que estos, estos seres puedan amarse o no, no vamos a contar el final. Y por supuesto siempre es bienvenida esta actriz Sandra Bulo, que está muy bien, es una actriz que... Hay que rescatarla siempre en las comedias, es una presencia realmente fresca, agradable, eh, jovial, etcétera. El que yo creo que no encaja, que es desafortunado, que está muy bien para otro tipo de filmes, de acción, de aventuras, de ciencia ficción, es uh, su, su, su compañero.
0: Su, Keanu Reeves. ¿Tú crees Kino que está mejor Reeves. en las películas de realidad virtual como Matrix?
2: Igual y no, pero, pero en el caso de esta película sale sobrando, diríamos. Tuvieron que o debieron eh, de conseguir otro actor que pudiera acoplarse de una manera más conveniente en esta comedia romántica.
0: Ahora, está bien que estas películas que no son propiamente del género de ciencia ficción manejen esa situación como de las realidades paralelas. Digo, yo estoy pensando ahorita en Sliding Doors, eh, que también... Eh, Mantenía eso, ¿no? La vida de una mujer, cómo cambiaba, si entraba o no a esa puerta que se deslizaba, a una puerta, si no me equivoco y si no lo recuerdo mal, de un de un tren o de un metro. O, este, inclusive hay programas de televisión que ya están eh, tomando en ciertos capítulos esos temas, en los que los personajes pueden tener un sueño y pueden ver cómo hubiera sido distinta la vida de distintos personajes que ya conocemos, si las cosas hubieran sido de una u otra manera. Vaya al final eh, termina siendo un recurso que como bien apuntas puede ser utilizado no exclusivamente en películas de género
2: y el planteamiento de la historia tiene que ver con esa interrogante Carlos sobre si uno se encuentra en el tiempo y el lugar debido para amar porque a veces se puede tener tal vez la media naranja a la vuelta de la esquina pero ni el tiempo ni la circunstancia eh, en el espacio nos dan la oportunidad de tener el acercamiento y la relación con esa otra persona que a lo mejor podría ser el amor de nuestra vida. ¿sí? Por ahí va. Y entonces en ese sentido, obviamente, es una historia que da motivos para que uno ingrese en el mundo de la fantasía, en estas apuestas eh, que se hacen a partir del mundo del azar y, por lo tanto, creo que es una película que tiene momentos muy agradables, sobre todo si consideramos esta presencia que siempre es recibida con uh, eh, aplausos como Sandra Bullock.
0: Es así como el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? ¡Ándale! Esa cuestión de, de a tomar las cosas por distintos caminos nos llevan a distintos lugares. Exacto. Pues ahí está La Casa del Lago de Alejandro Agreste con Keanu Reeves, que dice Roberto no es muy afortunado en esta película. Eh, es una presencia siempre polémica la de él, ¿eh? Uh -huh. Siempre polémica porque no le agrada todo el mundo, Sandra Bullock, que a mí siempre me ha encantado, sí. creo que ha tenido películas muy desafortunadas, qué bueno que esta haya sido distinta, y Christopher Plummer. Roberto, hay otra película más en cartelera que vamos a comentar, La Otra Puerta, La Otra Puerta es una película nórdica, es una coproducción entre Suecia, Dinamarca, Noruega, y que dirige Paul Sletaune.
2: Esta es una película muy interesante, de los mejores estrenos de la semana eh, antepasada Carlos, todavía se mantiene en cartelera en unos cuantos cines, no se la pierdan, es eh, una visión efectivamente de estas cinematografías nórdicas, eh, Carlos, que nos están ofreciendo eh, cintas muy interesantes a propósito del eh, thriller psicológico del horror que tiene que ver no tanto con los acontecimientos externos sino eh, por las dudas, los temores eh, las contradicciones y finalmente las enfermedades propias de la mente. Entonces, aquí es donde creo que la exploración de ciertos cineastas nórdicos, hemos visto algunas películas en el FICO, o recientemente el director de Reconstrucción, eh, y de Alegro posteriormente, en donde encontramos esta vena temática que creo que la están desarrollando de manera muy interesante. En el caso de esta película nos encontramos ante eh, un joven que acaba de eh, desprenderse en su relación amorosa de su chica, ella es quien lo corta, y a partir de entonces comienzan a sucederse situaciones muy raras, sobre todo con dos vecinas que pareciera que viven en, eh, en una realidad uh, asfixiante, contradictoria, etc., como si se tratara de la casa de la locura. Encontramos aquí, Carlos, una de las escenas eh, de relación sexual con ingredientes adomasoquistas, tal vez más apabullante que hayamos visto en los últimos tiempos en película comercial alguna Hay, existe este elemento eh, muy atractivo por supuesto de mucha fuerza creo que es una película que integra una magnífica atmósfera eh, de horror a propósito de, el, de de los caminos de los recovecos, de los laberintos eh, en los cuales se va metiendo el personaje y cuando ya ingresa pareciera que no hay salida favorable o donde se pueda él rescatar. Nada más hasta ahí dejamos la anécdota. Es una película en donde el error básico es que a mitad de camino resulta un tanto previsible. Pero bueno, eso lo fue para mí, a lo mejor para el público no. Cuando uno... El caso, <risa> no seas
0: presumido tampoco. Cuando
2: en el caso de un, de un thriller, eh, de alguna manera estás ah, encontrando la respuesta antes de tiempo, ya no te funciona. Pero lo demás está... ...muy bien manejado como puesta en escena, Carlos... ...y
0: la novedad de la propuesta la novela propuesta, que eso lo hace candidata casi inmediata a que se haga su remake en inglés, esperemos que no, y mientras tanto, o que sí, que importa no finalmente ayuda al éxito de una película pero lo que hay que aprovechar es que está en cartelera y que se puede ver tal y como fue concebida antes de irnos a unos eh, a un corte, Roberto vamos a leer un par de mensajes más que llegaron a nuestra página, Bernardino Alonso nos escribe y dice, acabo de descubrir esta página por medio de la revista Cine Premier excelente propuesta, buen uso del recurso del podcast, a diario tengo que trasladarme a mi trabajo haciendo casi una hora de ida u otro tiempo igual de vuelta. Y era de que solo buscaba alguna estación de radio con qué entretenerme y a veces no encontraba nada. Ahora ya sé con qué hacerlo y hacer menos tedioso esos viajes. Muchos saludos. Pues muchas gracias a Bernardino por su mensaje. Héctor gerbachi también nos dice. Eh, habla acerca, por cierto, eso es lo que mencionaba yo hace ratito, de estos programas previos que tuvimos. Hablábamos de las películas en, en un podcast anterior que más nos habían gustado el año pasado. Dice, coincido con que Sin City es una de las mejores películas de de del mm -hmm. 2005. Mm -hmm. Me gustó su episodio 8 y espero escuchar todos los demás. Felicidades. ¿Cómo puedo hacer para escucharlo en vivo? Bueno, pues en este momento no tenemos programa en vivo, simplemente por este medio del podcast, que puede ser a través de la página www.cinemanet.com.mx o eh, pues eh, la ruta que más me gusta a mí es a través de iTunes, donde uno se puede suscribir y recibirlo semana con semana. Jesús Arturo Morales dice, hola, sigo pendiente de sus transmisiones como siempre y felicitándolos por el excelente programa. Estaría muy bien que ampliaran su horizonte y que aparte de hacer críticas y comentarios sobre películas, también lo hicieran con series de televisión. Oye, yo quiero decirle que le agradecemos, pero bueno, hemos tratado de, de, que, este, de que este espacio se mantenga con la cuestión del cine, aunque sí de manera eh, pues paralela comentamos algunas cosas que hay en televisión y, y eso que somos fanáticos de los buenos programas que nos ofrece la televisión eh, yo quiero también comentar que él nos había había participado para la triba de Orgullo y Prejuicio de la semana pasada y ya se lleva su DVD Jesús Arturo Morales muchas felicidades y comentar también que tenemos eh, bueno los comentarios por parte de Warner Brothers de películas que se han estrenado eh, perdón series de televisión a propósito del comentario de Jesús de, de series de televisión en DVD como Kung Fu Entourage y Carnival estas últimas dos que son de la producción original de HBO y Kung Fu un programa pues muy famoso y muy conocido con John Carradine. Tenemos esta temporada que vamos a obsequiar al público, pero tiene que ser alguien que realmente le haya gustado, que realmente le haya apasionado y que nos mande una cuartilla de por qué le encanta Kung Fu y con eso la mejor, la mejor propuesta, la mejor eh, forma de transmitir el entusiasmo que les generaba estas historias del pequeño Saltamontes, se lleva la serie de televisión en esta temporada que tenemos para ustedes. Vamos a un corte y volvemos.
1: No te quedes fuera de foco CinemaNet regresa en un instante Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países Podemos encontrar la solución a los del nuestro Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com
1: Una mirada
2: al acontecer internacional. Frecuencia cero, la otra radio.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Y ahora escuchamos Roberto, Life is a Highway de Rascal Flats. Eh, la vida es una carretera como dirían en Alemania. La vida es una autobahn. Por la película Cars también aparece en Cars, la película de John Lasseter como director. El es el mero mero de Pixar el, estos estudios de animación que han cambiado la forma en la que disfrutamos las películas familiares animadas a partir de A Box Life, de las dos películas de Toy Story, de Los Increíbles, de Nemo y bueno, siempre hay muchísima expectativa para recibir una película nueva de ellos en esta eh, que se suponía era su última asociación con la casa de Disney, ahí hubo todo un manejo entre empresas para definir cómo quedaban las cosas, bueno pues ahora Disney los compró, pero ellos conservan ...lo mejor que es la creatividad... ...y eh, la forma en la que no les pueden cambiar... La, eh, ...su forma en que crean películas e historias... Eh, ...yo creo que... ...desde mi perspectiva personal... ...desde que vi... ...anunciada la película... ...desde los primeros cortos... ...me parecía que no iba a ser... Eh, ...tan buena como las anteriores... ...vaya los parámetros... ...son muy altos... ...la acabo de ver... ...salí muy contento de la película... ...salí entusiasmado pero definitivamente no tiene el nivel de compenetración que uno tiene, te digo, con películas como Toy Story o, o con Nemo o con Los Increíbles, que, que, que para mí es una cosa fabulosa en lo que se refiere a el rescate de las historias y darle la vuelta a la historia de los superhéroes e incluso de los superespías. Y este finalmente lo que sí hay que decir a, a favor de la película es que el despliegue tecnológico de la animación digital es de verdad... Formidable. Te quita el aliento.
2: Sí. Dos cuestiones mencionaría yo a propósito de una película que no resulta eh, del todo convincente. A lo mejor la palabra no es eh, la mejor para utilizar, pero que no resulta más bien tan rotunda, tan eficaz como las otras que tú mencionas. En principio, Carlos, partimos de una convención a propósito de la tipología. Y los personajes que observamos desde Walt Disney hasta Pixar es... Personajes humanos o bien animales a través de los cuales se manejan valores y eh, aspectos eh, de manejo de la moralidad que externa maneja en su vida el ser humano. Y lo otro, Carlos, ahí hay un elemento de identificación inmediata que no sé si resulte un agravante. Posiblemente no, es una especulación. Que aquí los personajes de Cars. No son ninguno un personaje humano o un animal, son los carros, producto de la tecnología. Algo que a mí me resultó un tanto desagradable es ver en el autódromo que los espectadores eran carros. Eso, bueno, es la presencia de la tecnología. Eh, no,
0: no, pero ¿sabes qué? Yo creo que también eso tiene su valor, Roberto. O sea, normalmente... Eh, 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 como dices tú, es eso y el, y el hecho de que los coches tengan vida Y no haya interacción con humanos Tiene su mérito Hace poco que estuvo Iván Morales Bueno, hace poco, cuando platicábamos de la película Una película de huevos Una película de huevos, la película animada mexicana Sobre estos personajes que son huevos Él decía, oye, a mí lo que me hubiera gustado Es que la película No, no, no fuera en el contexto de los humanos ¿No? Eh, sino de que fuera un mundo de puros huevos como se presentan en esas animaciones de donde surgieron en internet eh, pero en este caso sí se cumple eso en la que no existe la mano del hombre, de hecho no nada más son los carros, hay camiones, hay otro tipo de vehículos para el campo inclusive hay, hay
2: aviones hay helicópteros y todos tienen eh, su vida propia no considerando este elemento eh, que tú acabas de proporcionar hay un universo y por lo tanto, si ese universo está bien manejado, finalmente eh, atraviesa eh, lo que puede ser no solamente la expectación, sino también el buen recibimiento por parte del público, Carlos. Eh, el problema que yo veo, que sería el segundo que anoto, es que las otras historias eh, de Nemo, de Toy Story, eh, de Los Increíbles, eran historias con mayor complejidad en el caso de las problemáticas, el devenir de los personajes, los itinerarios eh, físicos que tenían que atravesar y eh, los riesgos, peligros que tenían que confrontar. Creo que eh, en esa medida lo, los personajes y la situación, las situaciones que vivían estos, uh, en estas historias eh, anteriores, resultaban mucho más atractivas porque encontrábamos no en el caso de Nemo la ausencia materna y por lo tanto esta presencia del padre en donde inhibía la posibilidad de un manejo airoso independiente por parte eh, del hijo eh, pececito. En el caso de Los Increíbles también un problema de generación y de manejo conveniente en la relación padre e hijos. O en el caso de las películas de Toy Story que es el mundo de los juguetes de los niños pero también lo que va a significar el cambio por parte de un niño cuando deja abandonado un juguete y que estos tienen que cobrar vida para rescatar también todavía esa ilusión eh, del de, eh, personaje infantil humano a propósito de las ilusiones en sus juegos. Creo que ese universo era un universo mucho mejor trabajado. Aquí estamos ante una especie de castigo para que reciba una lección, eh, un carro eh, pretencioso, ¿verdad?, eh, que... Presumido. Presumido, vaya la, la historia trata sobre un carro de carreras,
0: exitoso, joven, el, el novato, sí. que está siendo muy exitoso en las diversas carreras donde se está enfrentando, le falta llegar a un lugar, a California, a su carrera final donde se puede coronar con éxito haciendo una, una serie de, de pues logros del automovilismo, pero este en el camino... Eh, se encuentra con un pequeño pueblo, Radiator Springs, donde eh, un pueblo abandonado, de estos que pues al, con el paso de las autopistas, eh, queda absolutamente relegado. Como pueblo fantasma. Como casi prácticamente un pueblo fantasma, ¿no? Y eh, digo, eso es la premisa, nada más para que la gente sepa, sí. no estamos contando toda la película. Sí. Y este, ahí él ocasiona un problema y bueno... Tiene que recibir un castigo, una suerte de servicio social, de arreglar una carretera para poderse ir finalmente, ¿no? Esa es la cuestión básica que estábamos comentando. Regresando a lo que tú decías, de estas personalidades, ¿no? Sí, de, de...
2: que no me resulta tan interesante. Y tiene sus baches la película, creo que tiene un buen arranque, creo que tiene un magnífico final. Inclusive hay que recomendar a los niños y sobre todo a los papás que llevan a, a sus hijos que se queden en sus asientos... Hasta los créditos finales, porque normalmente uno se levanta y realmente los créditos finales nos receban magníficas sorpresas y muy divertidas, Carlos. Aunque
0: uno no lea, las, uno lea los créditos, se queda viendo esas imágenes que sí. son referencias que creo que van a gustar a todos. Pero bueno, este, regresando a lo que comentas de este asunto que no te termina a ti de atrapar con el asunto de los coches. Yo creo que la película sí eh, logra su objetivo en el sentido de lo que tiene que ver con el manejo de los valores de la amistad que es básicamente en lo que se enfrasca esta historia. Ciertamente, yo, yo lo dije desde el principio, no llega a alcanzar los parámetros de las películas anteriores y por eso inevitablemente uno las tiene que comparar, pero por sí misma es una película que se sostiene muy bien. Ciertamente tiene también partes de estos baches, que creo que es una palabra... La parte intermedia... La parte intermedia no el, de la vida del pueblo y a los adultos, ¿no? Uh -huh. Podría yo incluir. Pero este este hecho de la falta de los humanos, porque los personajes siguen teniendo, aunque sean coches, siguen teniendo las características humanas, ¿no? Eh, pues podría ser, no lo sé si se rompe aquí algún récord o hay alguna marca que poner. Por ejemplo, Bambi, era la película de Disney con la menor presencia de humanos en la película. Parece que lo más que sucedía era obviamente el brazo del... ...y el rifle del cazador que mata a la mamá de Bambi, ¿no? Está también, eh, después, El Rey León... ...que fue la primera película, esa así completita, de Disney... ...donde no apareciera un humano para nada... ...era absolutamente el reino animal en África... ...y ahorita está llegando esta donde no hay ni los unos ni los otros... ...porque hasta los animales son coches... ...hasta los insectitos, los Beatles, pues son, son bochitos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su mérito... Eh, quisiera comentar ahí también el asunto este curioso, aquí recordamos o, o mucha gente recuerda el anuncio este de Bardal de los aceites o aditivos para aceites, la verdad que no sé ni qué son, pero lo importante es que eran animaciones con sí. un coche que se llamaba Carrazo, por lo menos aquí sí. en la traducción en México se llamaba Carrazo y que tenía su personalidad y que es muy parecido a este de, de, de Pixar, no al, al coche Lightning McQueen que es como le pusieron. Y este bueno, no sé, han de haber llegado a algún arreglo, porque ahorita regresaron esos anuncios que son, me parece que setenteros, de Bardal, con el coche antiguo, con sus ojotes, ¿no? Porque además era la forma en la sí, que en la que se comunicaban y ya tiene también el signo de Carlos Eso como un mero dato anecdótico. ¿Quién
2: iba a decir, Carlos, que después de la perturbadora Crash de Cronenberg? A propósito de las relaciones del ser humano en términos de lo que pueden ser ciertos anheli, anhelos eróticos con la tecnología automotriz, eh, la iba a retomar de otra manera, por supuesto, en la animación eh, esta compañía de Pixar. O
0: la historia clásica de, de la gente que llega accidentalmente a un pueblito olvidado y que normalmente son situaciones siniestras a las que se enfrenta. ¿No? O aquí, pero más bien aquí yo creo que de lo que se trata es de retomar historias, porque la premisa tampoco es nueva, ¿no? De alguien que llega a uno de esos lugares accidentalmente, digo, pienso en una película no muy buena, pero bueno, tiene que ver con esto, eh, que se llama Doctor Hollywood, eh, con, es, era con la misma Michael, premisa. Michael J. Fox, ¿no? Claro, el el, el, claro. el eh, hombre, el doctor, era un médico, si no me equivoco, cirujano plástico, que eh, tiene un accidente cerca de un pueblito, pues se tiene que quedar a fuerzas allí y. Eh, cambia su vida, cambia su perspectiva al conocer otro tipo de contexto, de universo, de personalidades y de amistad, inclusive de amor, por supuesto. O una que me gusta muchísimo más, que se llama El inglés que subió a una colina y bajó de una montaña con Hugh Grant, eh, donde eh, a principios de... Creo que ya la hemos mencionado aquí, pero bueno, me gusta mucho y la repetiré. Eh, a principios de siglo pasado, dos ingleses que están recorriendo la Gran Bretaña para eh, hacer la, los marcamientos de montañas eh, toda la cuestión orográfica mm. no los mapas eh, geográficos y orográficos eh, bueno, están llegan a cierto pueblito que se distingue el pueblo por una montaña que tiene, pero cuando ellos la miden descubren que no, por cierta medida por unos metros o pies que le faltaban no llegaba a ser una montaña y el pueblo lo retiene a él y a su jefe allí de, haciendo que el coche se descomponga y diferentes cuestiones para aumentar el tamaño de la montaña, poniéndole tierra, ¿no? Y que finalmente pasar exactamente de colina a montaña. Y obviamente, pues, él queda eh, enamorado de todo este ambiente, de esta gente, de estas amistades. Y creo que es de lo que trata esta película. Y creo que lo trata muy bien. Eh, unas cositas más que hay que comentar antes de que nos despidamos, Roberto, es que cuando hay una película animada, extranjera, pues lo que tratamos de hacer es ver las dos versiones por la cuestión de las voces y los doblajes.
2: Sí, cerebro, bueno que hablaras de la versión original porque yo tuve que ir con mis sobrinos y claro, a la versión <risa> hablada en español. Es
0: la que te tocó. Sí. Paul Newman es uno de los personajes principales de la película y es muy interesante y además eh, importante comentar que un actor de su calibre, una, prácticamente una leyenda viviente que además de su vida como actor, bueno, tuvo una vida paralela como corredor de autos. Eso es lo que hace importante su presencia en esa película, ¿no? esa Ese doble factor. Y la otra cuestión tiene que ver con el nombre del personaje principal, Lightning McQueen, que parece que tiene eh, pues varias eh, referencias que, que comentarle. Por un lado, la más evidente, eh, y se trata de mencionar a un actor que fue contemporáneo de Paul Newman, que es Steve McQueen, con quien incluso llegó a compartir créditos, que eh, tiene una película emblemática en lo que se refiere a las persecuciones de autos que se llama Bullet y tiene otra película en la que, eh, que se llama El Gran escape una película de guerra donde bueno, hay una escena muy muy famosa donde él está tratando de escapar de, del campo de prisioneros en una motocicleta y al final queda enredado en la, el alambre de púas, no que es algo que le sucede también a Lightning McQueen, al coche de Cars,
2: en esta cinta. Y en Bullitt habrá que mencionar que él era el conductor de este carro que aparece en la película, que era un Mustang, si no me equivoco. No utilizaba dobles. Eh, no, Zeta no,
0: Queen. no, también, exactamente, también le gustaba todo esto de la manejada. Y eh, hay otra referencia a otra persona que trabajaba en la casa de Pixar, que se llama Glenn McQueen uno de sus animadores que falleció en el 2002. Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, son, son siempre muy gratas de enterarse o de reconocer, de poder reconocer en otra película, ¿no? Ah, tiene también ciertas secuencias rápidas, sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo del automovilismo, de las carreras, eh, que son así, como las carreras, son súper veloces, sí. muy interesantes, muy creativas y que dan ganas de volverlas a ver sí. para poderlas apreciar, donde hacen una serie de referencias a personajes del momento o... U otros actores, ¿no? Digo, por ejemplo, sale una camioneta como Homer, eh, de la marca Homer, eh, hablando como el gobernador de California, ¿no? Imitando la voz de Arnold Schwarzenegger y ese tipo de cosas. Entonces, es interesante eh, poner atención en todos estos detalles, o incluso en eh, pues, la cuestión de los paisajes desérticos que manejan, que tienen formas de automóviles, de Cadillacs, eh, los puentes, las montañas, todo eso que eh, es una suerte de homenaje a. El Estados Unidos de los coches, Roberto, independientemente de que se manejen marcas propias y extranjeras, no desde los Volkswagen hasta los Ferraris, porque hay por ahí un par de cochecitos italianos que están ansiosos de poder conocer a un coche de estos Ferrari, eh, eh, pues eh, tiene que ver con el modo de vida estadounidense de la Gran dependencia que existe de tener automóvil, ya sea o el más nuevo que se pueda conseguir o el más viejito que todavía se pueda conservar y en esos trayectos tan grandes que hay que hacer de ciudad en ciudad. En ese sentido creo que es una cosa que se rescata en la película y bueno pues viniendo de animadores y creadores y escritores estadounidenses como que tiene mucho más significado para ellos que para nosotros.
2: Pues quería decir que tendré que verla nuevamente para poderla apreciar mejor. Sí, es una película que es para toda la familia y que en realidad en términos de manejo de tecnología audiovisual, Carlos, es impresionante. Cada vez eh, resultan estas imágenes más... Uh, más apantallantes.
0: Prodigiosas, de verdad que prodigiosas, ¿no? Y bueno, y todavía además se dan el lujo de mencionar las bondades de la, o, o por lo menos hacerle un, un pequeño homenaje a la animación en, en dos dimensiones, la clásica que conocíamos, porque la una de las calcomanías que trae una de los coches justamente habla sobre la animación en, viva o que siempre viva la animación. Y en el caso del pueblo también, de, en dos
2: Es la recreación de un momento. Eh, estadounidense a propósito de, de, de lo que puede, pudieron ser vivencias generacionales de fin de los 50 y principios de los 60. Así que, eh, y de los 50, ¿no? Sí, de, de diferentes
0: generaciones. Sí. Así que, bueno, ahí está para ustedes Cars. En México se está exhibiendo en la gran mayoría
2: de los cines doblada al español. ¿Alguna cosa que quieras comentar, Roberto, sobre el doblaje? Pues no. A mí me tocó un doblaje en donde... Mmm, eh, las voces, la femenina es por parte de Kate del Castillo eh, Becker, es Bruno Becker, el actor eh, Que es el personaje principal Y eh, Pedro Armendariz Jr. Ok, eh, vámonos
0: ahora a despedir entonces eh, Bueno, les dejamos nuestro correo electrónico como siempre Info .com .mx. Las personas que quieran ganar algunos de los DVDs que tenemos Ya decía yo, por parte de Universal Pictures Tenemos Orgullo y Prejuicio Y por parte de Warner Brothers Firewall estos DVDs se los tienen que ganar si nos escriben a info.cinemanet.com.mx pidiéndonos la trivia para tal efecto y el programa en el próximo programa daremos los nombres de los que ganaron nos vamos a despedir Roberto ya escuchamos Route 66 que es además eh, la ruta 66 es eh, una carretera que existe y es una carretera donde está el pueblito este de la película eh, ya habíamos escuchado las dos versiones con Chuck Berry y con John Mayer ya escuchamos Life is a Highway con los Rascal Flatts ya escuchamos a Jimi Hendrix con eh, Barras y Estrellas y ahora nos vamos a ir con una canción un rock and rollito de eh, los años 50, ShBoom The Crew Cuts es de 1954 y apareció. Nos vemos en la próxima semana. Esto fue, esto fue el episodio número 36 de Cinemanet. Gracias.
1: ¡Oh! could be a dream shaboom, if I could take you up in paradise above shaboom, and tell
2: me, darling I'm the only one
1: that you love life could be a dream sweetheart, hello, hello again shaboom, and hope be me again get boom, boom, boom. ding a -don -di ding dong -a la -a la 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 oh la 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 shaboom. A